0: Hola a todos, soy Carlos Alfonso López, esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram. Hemos logrado que suene Derek Clegg de manera eh, correcta en, en la entrada, no nos hemos peleado demasiado con, con los controles, no hemos tenido demasiados problemas eh, con, con la emisión esta vez. Así que vamos a poder hablar tranquilamente de, de un tema que, que es bastante interesante y que además justamente sa salió eh, la idea de, de hablar de este tema porque un entrenador que, que a mí me gusta mucho cómo entrena, además me, me gusta es pues uno de esos entrenadores que aunque tiene su especialidad en, en el OCI hace muchas más cosas, que es Gonzalo Figueroa, planteó en sus redes sociales una pregunta replicando la de otro compañero entrenador que decía, oye, ¿qué pasa?, ¿sabes?, eh, que, que se ven unos vídeos con unos trabajos súper chulos, la gente sube unos vídeos con unos trabajos fantásticos, pero luego te vas a las competiciones y, ¿y ¿dónde están estos trabajos?, ¿no? Te vas a las, a las pruebas y ¿dónde están estos trabajos?, ¿dónde están estos resultados que en vídeos son tan espectaculares?, ¿no? Y, bueno, pues yo, yo estuve escribiéndome con él sobre esto, le mandé un texto que, que, que preparé en 2013 en uso interno con respecto a este tema, o sea, hace ya un ratico. Estuvimos, a, estuvimos pues intercambiando comentarios y estuve viendo también pues lo que, lo que comentaba la gente y, bueno, se comentaron muchas cosas que, que, que son buenos argumentos y que son ciertas probablemente para, para explicar esta disonancia entre entre la competición, entre cómo se mostraba el perro en una competición y cómo se mostraba el perro en, en una prueba. Se comentó pues desde que por supuesto que solo subes el vídeo bueno y si tienes 20 malos pues no los subes, cosa que en la prueba no, no te dejan hacer, no no te dejan... Bueno, perdona, voy a hacerlo otras 19 veces y me puntúas la buena. Ah, pues obviamente eso, eso no pasa. Pues comentaron también el tema de, de los nervios y de, de cómo está el guía, cómo está la persona el día de la prueba respecto a cómo está entrenando que también es cierto comentaron pues, que, que nunca se entrena de una forma igual a la prueba que siempre tal y esto tiene más que ver con lo que quería ver hoy eh, pero me, me sorprendió entre pues, el montón de buenos argumentos y de buenas cosas que plantearon porque casi todas tenían bastante, bastante lógica ¿no? ver, había una cosa que, que no se mencionó y que es un, un efecto bien conocido y que puede ser muy determinante y que puede hacer, no solo no, no solo ser parte de la explicación de por qué los vídeos son estupendos y el perro en la prueba no está tan bien, sino incluso que podría hacernos ver que el hecho de grabar esos vídeos tan estupendos quizá pueda estar incluso haciendo que el perro luego esté mal en la prueba, haciendo esos vídeos tan estupendos o, o, o con cómo entrenamos en, en algunos momentos. ¿vale? Entonces, eh, le comenté que si le parecía bien que, que hablara de este tema y tal, pues me dijo que, que le parecía estupendo. Ah, insisto que esto no, no, no sustituye todas las demás cosas porque, porque los sujetos somos multifactoriales y, y hacemos la conducta por un montón de elementos. Entonces, todos los elementos que, que comentaron sin duda influyen. Pero un elemento concreto que me parecía importante y yo suponía que alguien comentaría y no comentaron, ¿sabes? es el efecto de contraste y es un elemento importante en lo que preguntaba Gonzalo, en esa disonancia entre vídeo genial, prueba menos, menos genial, sino que es también muy importante cuando nos planteamos cómo entrenar con perros para la convivencia y manejo. Ah, porque eh, se puede convivir con el efecto de contraste en un, en un trabajo deportivo, pero no se puede convivir con el efecto de contraste en un trabajo de obediencia, de convivencia y manejo cotidiano. ¿vale? Entonces, es importante conocerlo para gestionarlo. Finalmente, las cosas que pasan, o sea, lo, lo, los conocimientos que tenemos sobre cómo somos los sujetos y, y cómo afecta eh, y cómo nos afectan y cómo afecta la realización de conductas, las diferentes variables que pueda haber en el entorno, eh, es finalmente. Eh, son las cartas que hay, no, no es ni bueno ni malo, ¿no? O sea, es, es conocerlo para ver cómo, cómo podemos afrontarlo y cómo podemos convivir con ello. ¿vale? El efecto de contraste. ¿sabes? es eh, básicamente el, el empeoramiento que tenemos ¿sabes? en la realización de una conducta instrumental ¿sabes? cuando existe una disminución importante en el valor de la gratificación que empleamos ¿sabes? para construir, para enseñar dicha conducta. ¿vale? Es decir, cuando en la situación normal, en la situación de prueba o de manejo cotidiano, de repente la gratificación que le podemos dar al perro no es igual de importante, no es igual de valiosa ¿sabes? Que, que, que la que le estamos dando en el entrenamiento, la conducta eh, dis, eh, disminuye drásticamente. Y vamos a verlo con un, con un gráfico. A Esperad que tengo que pelearme con lo de los gráficos. Vale, ya lo tengo aquí. Vale, pues vamos a ver. Fijaos, si veis, aquí tenemos es eh, Un entrenamiento, ¿sabes? Con recompensa grande, que sería este, el de recompensa grande. Vemos que, que aprende y que hace una cosa estupenda. Esto es lo que hacemos para grabar el vídeo. Es ofrecerle al perro su pelota favorita. Es ofrecerle al perro su comida favorita. Es ofrecerle al perro eh, lo, que, lo que más le gusta para construir eso, ¿vale? Y por cierto, mira, voy a, a cambiar y voy a... Para, para ponerlo más sencillo, este... Este es el gráfico que está, por cierto, si alguno queréis saberlo, está tomado de un libro de Luis Aguado, Luis, afecto, eh, Luis Aguado, que es emoción, afecto y motivación, ¿vale? O sea, eh, este gráfico está tomado de ahí, pero vamos a hacer una pequeña modificación, que es, que es bastante importante, ¿sabes? O sea, recompensa muy activante y recompensa poco activante, que es más exacto con el efecto que queremos, que queremos ver y que queremos entender, ¿vale? Entonces tenemos eh, la línea de puntos, es cuando usamos una recompensa muy activante. La o sea, típicamente en entrenamientos deportivos la pelota que más le gusta, pero también una comida que le vuelve loco, tienes que irte a que es muy activante. Vemos que el grupo, sabes, que aprende con recompensa muy activante durante la etapa de entrenamiento, tiene una conducta mucho mejor. Esto es lo que quiere finalmente un deportista, ¿sabes? O sea, tener la mejor respuesta, ¿vale? Sin embargo, vemos que el grupo que lleva una recompensa poco activante, una recompensa menor, ¿sabes? Eh, este grupo, ¿sabes? Pues a, aprende, aprende un poquito como más despacio y llega menos arriba, ¿vale? O sea, es decir, pues este nos está dando aquí el vídeo genial y este, pues en vídeo, chico, pues tampoco es para colgarlo, ¿no? Tampoco este, pues no, no es tan vistoso. Mira toda la diferencia que hay, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿sabes? Y esto es muy importante, esta, este eje que viene aquí, vale este eje que viene aquí es el nivel mínimo de eficacia, es decir, por encima de esta línea el perro funciona suficientemente bien, pues es un perro de trabajo comercial, el perro acude cuando le llaman, el perro eh, permanece quieto, va sin tirar, si es un perro deportivo, por encima de esta línea, aprueba, vale, aprueba, vale, bueno, pues vemos que realmente para, para enseñar parece evidente que es mucho mejor ¿Sabes? Que logramos mucho mejores resultados en el entrenamiento con, con esa eh, recompensa muy activante, ¿vale? Sin embargo, cuando de repente haces una, una prueba, ya sea una prueba de competición deportiva o trabajas en casa, cuando haces cualquiera de estas dos cosas, lo que de repente te das cuenta es que la bajada de la respuesta ¿sabes? de uno es drástica, ¿vale? O sea, cuando de repente... Puedes usar muy poca recompensa y una recompensa muy poco activante, típica que, de la que dispone todo el mundo. ¿Alguien se anima a decirme una recompensa que no, sea una, que no vuelva al perro como no ponga al perro como una moto, que no sea súper excitante, pero que siempre podemos usar en un trabajo normalizado o en, un, o en una prueba de trabajo de, deportiva? ¿Qué recompensa se permite? Se permite en todas las circunstancias. ¿No? ¿Alguien se anima a escribirlo? ¿Alguien se anima a plantearlo? Ah. Afecto, o sea, tú, eh, efectiva, más que caricia, caricia, afecto, o sea, tú puedes eh, hacer algunas expresiones de afecto, ¿sabes? Unas pequeñas caricias, unas pequeñas palabras durante, durante los ejercicios de las pruebas y, desde luego, eh, cuando estás trabajando con un perro normalizado, siempre, ¿sabes? Puedes llevar esto encima, ¿vale? ¿Vale? Y esto es importante porque fijaos que eh, para un trabajo deportivo, bueno, pues si de repente aquí llego a esto y antes fijaos que baja incluso por debajo del nivel mínimo de eficacia. O sea, cuando has usado la recompensa muy activante, entonces a lo mejor si he, he grabado demasiados vídeos con una recompensa muy activante, cuando la retire me va a bajar muy rápidamente el perro por debajo del nivel mínimo de eficacia. ¿Vale? Y además va a ser una bajada que pica. Mientras, ¿vale? Que el, en, el, en, la, en la situación de, de prueba o de trabajo en casa, el perro ¿sabes? que ha usado, que ha aprendido ¿sabes? con una recompensa poco activante, sigue progresando. Sigue progresando. ¿vale? Sigue, sigue mejorando su, su respuesta. ¿Vale? Sigue usando su respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, ¿cómo podemos gestionar este efecto? ¿Cómo se puede gestionar este efecto? Bueno, pues. ¿sabes? Eh, para, para este efecto, ¿sabes? Lo que podemos hacer dos cosas claras. Primero, si os fijáis, si trabajáis adiestramiento eh, no, pa, para la convivencia y el manejo, no deberíamos de usar recompensas muy activantes ¿sabes? de forma eh, sistemática y como principal herramienta de trabajo. Porque yo le dejo aquí al perro al cliente ¿sabes? y después pff, se me va abajo. ¿Vale? O sea, cuando trabajamos. Eh, un adiestramiento eh, comercial en el que lo que importa no es que este día que no está la comida lo haga muy bien sino que todos los días de su vida siga mejorando, deberíamos usar recompensas poco activantes Por, recompensas poco activantes que además pueda eh, llevar y manejar cómodamente el, el guía a veces incluso, incluso a los adiestradores comerciales se nos va a buscar que el perro tenga mucha vistosidad en las conductas y después, oh, lo he dejado con, con, con el guía y a la semana ya no, no hacía caso! ¿Es que son muy malos los tutores de los perros? ¿Es que no nos hacen caso? No, probablemente sea un, un, un efecto, ¿sabes? Un efecto de, de, de contraste con respecto a lo que has hecho. ¿Vale? Bien, pero esto nos soluciona el, el problema, es con, con los perros, con los perros de, de casa, ¿no? Que son, por cierto, pues los que más sufren cuando el entrenador no maneja correctamente estas dos variables. ¿Cómo podemos plantearnos eh, el tema, y, y ya me vuelvo al directo a estar yo por aquí, ¿cómo podemos plantearnos el tema cuando, cuando hacemos trabajo deportivo, cuando queremos grabar vídeos? Pues, idealmente, yo eh, siempre, mira, voy a volver a compartir la pantalla un segundo, porque sí que hay una cosa que os quiero comentar. O sea, eso además, una cosa que me decía un, un amigo, mirad, o sea, eh, un amigo me decía, eh, que es uno de los grandes sabios que yo he conocido de adiestramiento, que hay adiestradores, competidores y adiestradores y competidores. Un adiestrador es alguien, ¿sabes? Que, que le importa que el perro lo haga siempre bien. ¿Vale? Que el perro... Lo haga. Un competidor es alguien que quiere que lo haga excelente un día. ¿Vale? ¿Sabes? Que lo haga excelente un día. O sea, es decir, oye, yo, esto no me importa si esto... Me coge, si a mí me pilla aquí la competición, si a mí me pilla la competición a, aquí, en este, en este punto, a mí no me importa que después baje, porque luego yo vuelvo a subir. Y los administradores son los que dicen, no, yo quiero que el perro siempre funcione. Y luego hay gente que tiene los dos perfiles y que quiere que el perro vaya a tope en la competición, pero que funcione siempre bien. ¿Vale? O sea, que, pero que funcione siempre bien. Para eso, ¿sabes? lo que tenemos que hacer, es, dentro de, del trabajo deportivo, es trabajar temporadas de base con, 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 con recompensas poco motivantes, es decir, en vez de estar siempre con la recompensa muy motivante para sacar ese vídeo estupendo y la verdad, para que nos satisfaga a nosotros el entrenamiento porque vemos que el perro lo hace bien, o sea, en muchos casos estas cosas eh, no son para reforzar al perro, sino son mucho más para reforzar al entrenador que quiere ver a su perro haciendo bien el comportamiento ¿sabes? y eso le, le refuerza en su estrategia de trabajo y tal. pero sin embargo la estrategia ideal sería combinar temporadas por ejemplo fuera de la temporada competitiva ¿sabes? temporadas en las que trabajamos, le pedimos al perro los ejercicios ¿sabes? Eh, con, 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 con recompensas poco motivantes y luego previo a las competiciones hacemos ¿Va? hacemos eh, momentos de temporada en los que le vamos a pedir al perro ¿sabes? la conducta y a mejorarla con recompensas muy motivantes. vale. O sea, realmente, eh, en este aspecto, o sea, como vemos, el efecto de contraste eh, tiene, tiene verdaderos problemas para los perros de manejo comercial y por eso una cosa que, que, que es básica es que no se trabaja igual un perro de competición que un perro comercial. O sea, esto es así. De hecho, con un perro de competición tú trabajas y entrenas para que el día de la competición esté a tope, ¿vale? Mientras que un perro comercial tiene que funcionar bien todos los días, ¿vale? Pero incluso en los perros de competición sería bueno hacer temporadas, habría que planificar la temporada. O sea, esto es una cuestión de base, tendríamos que ver qué, qué, qué ciclos, qué macrociclos, qué mesociclos y qué microciclos vamos a meter a nuestro perro. Entonces, en ese momento de, de, de fuera de temporada o en ese momento de inicio de la temporada, podríamos trabajar inicialmente a nuestro perro solicitándole las conductas con, 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 una, con una recompensa poco activante, con una gratificación poco activante. O sea, podemos trabajar con el perro pidiéndole únicamente las cosas, ¿sabes? Pues con, por afecto o, por, o con alguna cosa que le guste pero que no le vuelva loco. El afecto es ideal para esto. Y luego, cuando se acercan las competiciones... Cuando llega el momento previo o cuando quieres grabar el vídeo, subes el nivel de recompensa para que suba la eficacia y la intensidad de la conducta. ¿Vale? Entonces, la, haciendo esas dos cosas, vas construyendo un trabajo de base ¿vale? que soporta, ¿sabes? Que te, da, que te da seguridad, que puede ir progresando poco a poco, y te evitas ese efecto que algunas veces la gente. O sea, lo, lo habréis oído los que los que vais a, a pruebas deportivas, habéis oído el efecto de este perro. Ya sabe que está en prueba, ya sabe que, 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 que y lo hace peor. ¿vale? Eso, eso es una cosa que se dice mucho. no, Ya sabe que está en prueba, es decir, ya sabe que no hay la recompensa muy motivante, así que el perro pica para abajo. Si el perro durante su planificación de temporada tiene etapas, tiene, tiene ciclos en los que trabaja siempre con recompensa muy baja, muy poco motivante, muy poco activante, ¿vale? eso se va a consolidar. Y luego lograremos el pico para prepararlo para la excelencia de la competición. ¿Vale? Prepararemos ese pico de subida. Pero es muy importante darle tanto... Depende del... De, comenta el veterinario Ale Elena que depende del drive que tenga ese perro. Hombre, por supuesto el perro eh, te puede dar algo excelente respecto a sí mismo. O sea, yo corriendo a máxima velocidad no soy precisamente eh, Carl Luis. ¿Vale? O sea... Entonces, eh, es obvio que siempre es con respecto a sus propias capacidades y ¿eh? o sea, te lo podrá dar lo mejor de lo que puede hacer, ¿vale? O sea, esto por supuesto, pero, ¿sabes? En todo caso, o sea, es que a lo mejor un perro eh, deportivo mmm, su, su, su forma de responder con una con una con, con una recompensa poco activante es más que buena, ¿vale? Es más que buena. De hecho, si alguno de vosotros eh, hace de, ha practicado deporte, fijaos, cuando sacáis a los perros retirados que de repente ya no usamos esas recompensas tan motivantes porque ya no queremos que hagan lo máximo, ¿no os pasa que de repente dices jo, este jodido lo hace ahora mejor que cuando competía! Eh, ahora es más fiable que cuando competía. Porque ahora se lo pides con recompensas poco activantes. Porque como ahora no estás entrenando, no quieres sacar el vídeo chulo, no quieres ver al perro haciéndolo perfecto, se lo estás pidiendo muchas más veces con recompensas poco motivantes, poco activantes, ¿vale? Entonces, como se lo pides con recompensas poco activantes, estás generando un efecto ¿vale? de que el perro se mantenga siempre por encima, ¿sabes?, de los mínimos de funcionamiento. Y ya digo, y si alguno de vosotros tiene un perro un perro deportivo retirado, veréis que, empiezas a, que lo sacas a trabajar un poco, en plan, ah, para que se lo pase un poco bien, y ya no bastan a tope, ya no es que, que se vuelva loco por la pelota, que aparezca la comida, tal. Ah, y de repente el perro empieza a hacerlo todo mucho más fiablemente de lo que lo hacía cuando estaba compitiendo. Y dices, tócate las narices. Ah, bueno, pues no, es que probablemente ese problema lo tienes porque has generado un fuerte efecto de contraste. Y además, esto es un circuito cerrado. Como de repente, como de repente... Ojo, no, el crisol de razas dice en agility se buscaba que los perros hicieran todo muy rápido desde el inicio. Ahora es ir más de a poco. Efectivamente, o sea, eh, tú pero ojo, tú puedes hacer que el perro haga algo muy rápido en temporadas, pero la cosa, o sea, cuando va a llegar la prueba, cuando, cuando quieres aumentar la respuesta, la idea de buscar la, la velocidad máxima desde el principio no es quizá la forma más sólida de, 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 de entrenar, ¿vale? quizás no es la forma más sólida de entrenar. Entonces... Eh, lo que nos pasa además eh, en, en el deporte es que nos metemos en un círculo cerrado el perro no me da lo que quiero en la prueba ¿sabes? no, no lo hace tan bien como lo hacía en ese vídeo que he colgado y que tiene sus 200 likes ¿no? no lo hace tan bien entonces hago algo más motivante aún meto algo aún más motivante ¿sabes? sí, sí, o sea, Roberto eh, Roberto comenta que además existen muchos condicionamientos que indican que allí no aparecerán los reforzadores de entreno, claro, claro, es que exactamente por eso aprende que, que está ahí, pero si tú entrenas con los reforzadores, yo prefiero usar el término gratificación que, que reforzador, pero bueno, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Pero, pero si tú prefieres utilizar los reforzadores, ¿sabes? Eh, entrenas largas temporadas con los reforzadores que hay en la prueba, vas a tener que ese efecto va a desaparecer, va a minimizarse. ¿Vale? Esto es muy importante, hacer largos tiempos, ¿sabes? O sea, temporadas, siempre en nuestra temporada debe haber algún mesociclo de trabajo del perro con, esas, con esa recompensa, con esa gratificación poco activante. ¿Vale? Ya es una gratificación poco activante. El efecto de contraste pregunta homogelo si podría tratarse para usar, usarse para tratar obsesiones. Bueno, ahí tenemos. ahí, ahí existe. Mmm, habría que ver eh, qué definimos por obsesión, ¿sabes? Eh, pero eso más que un. Eso es un, un proceso de. más bien de, 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 de extinción. O sea, pero. ¿Vale? Pero, pero no, 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 Tenemos que analizarlo más en detalle, ¿vale? Es es, una, es un buen apunte y una buena línea de trabajo, ¿vale? ¿Vale? Pero, pero, pero no te, así no tenemos tiempo ya estoy fuera de tiempo. Entonces ya digo, de repente el perro no nos hace lo que queremos en competición, pues a los entrenos aún más activación, aún más cosas que, que le entusiasman, aún a, 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 aún más a tope, mejores vídeos, ¿vale? Y si además quieres y te preocupa grabar muy buenos vídeos, para los buenos vídeos normalmente vas a tener que trabajar con recompensas muy activantes, porque es lo que te dan el vídeo vistoso. A lo mejor resulta que estás metiendo un efecto de contraste sencillamente porque en esa sesión quieres que salga bien, sabes porque en esa sesión eh, quieres eh, mostrar eh, mucho de lo que hay. Eh, comenta Crisol de razas eh, si también aparece la motivación intrínseca. Eso por supuesto, pero eso también depende mucho de que la labor, no todas las labores que hacen los perros les resultan intrínsecamente motivantes. Es decir, por ejemplo, el agility, tiene que, que es lo que, lo que practica eh, Mariela de Crisol de razas, es intrínsecamente motivante. Pero quizá algunos otros ejercicios o algunos otros deportes, pues algunos ejercicios no sean tan motivantes, ¿vale? O sea, por sí mismos. ¿sabes? Lo que sí que podemos tener siempre disponible es ese, es ese esa gratificación, esa recompensa de, de baja intensidad, que de baja intensidad no es de baja calidad, ¿vale? Que es el afecto. ¿Vale? Y, y eso lo tenemos siempre disponible. Entonces deberíamos entrenar temporadas. ¿vale? Tendríamos que hacer alguno de nuestros mesociclos. ¿Vale? O sea, alguno de, dentro de nuestro macrociclo de temporada, alguno de nuestros mesociclos debería. Eh, apartar, ¿sabes? las recompensas muy activantes, ¿vale? Y deberíamos trabajar exclusiva o casi exclusivamente largas temporadas, o sea, durante, o sea, yo los mesociclos que hago son de cuatro semanas, vaya, ¿vale? o sea, eso, pero por porque, porque es como me lo organizo yo, pero cada uno se lo organizará como quiera, ¿sabes? Pues durante esas cuatro semanas, eso sí, yo alterno, porque yo trabajo tres disciplinas, entonces alterno cuando es un mesociclo de una cosa o de otra. Vale, entonces lo alternas y logras ¿sabes? que el perro mantenga un alto nivel de eficacia medio. Vale. Pregunta a Víctor Baraja cómo trabajar el afecto. Bueno, sobre eso tengo un par de libros y desde luego no nos da en los menos seis minutos que nos quedan de programas. Vale, entonces recordad, para evitar el los problemas del efecto contraste, si trabajas perros comerciales, si trabajas perros eh, que van a quedarse luego con su cliente, que los trabaja durante uno, dos, tres meses, y luego van a estar diez años con su cliente en circunstancias normales, intenta evitar, ¿sabes?, todas las recompensas muy activantes. Intenta construir, aunque sea menos vistoso, intenta construir todo, ¿sabes?, eh, con recompensas poco activantes. Pues mejor, por ejemplo, con el trabajo domiciliario, ¿cómo lo pensaríamos? Pues eso, pues una comida pero que no le vuelva loco en vez de una pelota, ¿sabes?, o sea, eh, afecto cuando funcione en, en lugar de la comida. O sea, eh, trabajar, ¿sabes? El... pregunta por ahí un título. Eh, pues mmm, yo espero que mis compañeros de Dogalia, que son los que finalmente están en esto, le den el, eh, algún título de mis libros para, para que lo compre y tal. Encantado, o sea, eso, feliz. Eso, si, si eres entrenador de trabajo comercial, no te dejes atraer por querer que el perro sea muy vistoso. Porque además ahora, como todos vemos esos vídeos tan vistosos, parece, ¿sabes? porque para mí otro de los problemas, por cierto, de, de estos vídeos, que eso lo estuve hablando bastante con Gonzalo, es que es muy fácil montar una pieza excelente, ¿sabes? Es muy fácil hacer una pieza excelente, pero es muy difícil construir un coche entero que funcione, ¿sabes? O sea, eso también, o sea, por piezas, mira, mira mi pieza esta, mira qué bien va, ¿sabes? y luego cuando tienes que darle, eso, eso es otro problema añadido. Si trabajas eh, de, con un perro de deporte, plantea mesociclos, ¿vale? Que te permitan trabajar con, con, con recompensas de baja intensidad, ¿vale? Con recompensas de baja intensidad. Y eso era un poco lo que os quería comentar y por qué el querer, ¿vale? O sea, el querer que el perro en el vídeo salga estupendo, el querer que en el entrenamiento el perro, ¡guau! ¿Sabes? Eh, parta la pana, que eso es... Para, para nosotros, muchas veces, o sea, para, ostras, como veo que lo hace tan bien, pues ya me quedo contento. La, la, la mitad de los problemas que tenemos en entrenamiento es porque muchas de las cosas que hacemos entrenando perros, los entrenadores, es para sentirnos bien, para ver en el perro un teatrito de lo que, de lo que esperamos que aparezca el día que el perro trabaje solo. O sea, ah, yo me monto un teatrito, veo que el perro hace esto muy rápido, o veo que el perro acude a la llamada aunque haya otro perro, veo que tal y me quedo tranquilo. Y lo importante es que funcione. No, no, no es postureo, es que la gente... Qu queremos ver que las cosas funcionan. ¿Vale? Pues si no tenéis eh, ningún comentario así, pues mmm, deciros que, que, que cuidadito con el efecto de contraste, que lo gestionéis, que podéis usar, por supuesto, recompensas de alta intensidad para obtener el máximo de puntos pero que a lo mejor la mejor idea no es usarlas siempre. O sea, que tenemos que planificar el entrenamiento en ciclos. Un entrenamiento deportivo, ningún deportista, ningún deportista entrena todos los días intentando batir el récord en su deporte. O sea, el que quiere batir un, un récord en 100 metros, no corre todos los días 100 metros a ver cómo va de rápido. O sea, eso es un sinsentido. O sea, en general, que planteemos que el entrenamiento deportivo es... Querer que el perro haga en entrenamiento, lo que va a hacer en la prueba exactamente y muy rápido y muy bonito, no es una planificación adulta de entrenamiento. vale. Tenemos que construir muchas otras cosas ¿sabes? que sostienen todo esto. ¿Vale? Pues, ah, ¿queréis más vídeos de bicho? <risa> pues intentaremos eh, sacar más vídeos de bicho, que, que está la tía estupenda, ahora, ahora está en celo y tenemos aquí la casa parcelada porque Gastón. Y ella pues no pueden no pueden coincidir demasiado. ¿eh? Así que, pero vamos, me comprometo a hacer algún otro vídeo de bicho y ya ponéroslo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Incorporad estos conocimientos, cuadradlos con los vuestros y sacad de partido. ¿eh? Y que tengáis eh, buenos entrenos, pero sobre todo... excelentes competiciones y trabajos perfectamente fiables en vuestros clientes. Que es mucho mejor que tener buenos entrenos. Hasta luego.